0: Hola y bienvenido al episodio número 400, 400 de Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio, pues con textos que de verdad vendan a tu cliente. Soy Carmelo, hoy tenemos un episodio especial, así que vamos al lío. Mira, para este episodio número 400 lo que quería hacer es que me conocieras un poquito mejor, así que le pedí a mi chica que redactara 15 preguntas eh, de un tipo un poco más personal para que, oye, es viernes, podamos charlar y celebrar que son 400 episodios, es decir, llevamos más de un año solo en contenido, es una auténtica locura y cuando lo pienso empiezo a tener vértigo, 400 episodios, wow, wow. Eh, como siempre digo, muchísimas gracias a ti, que estás al otro lado, que escuchas los podcasts, que me mandas fotos en el coche lavando los platos. Es una auténtica maravilla, me hace muy feliz. Y, y es verdad, mira, eh, el negocio va bien, va todo muy bien, pero lo que mejor va, lo que mejor me alegra, lo que más ilusión me hace es esta comunidad que estamos creando de copywriting, esta sensación de familia que estamos haciendo y esos mensajes de me has ayudado, me has ilusionado para aprender copy. Eso no, tiene precio. Así que bueno, vamos con las 15 preguntas que si te soy sincero, no... no me las he leído, así que espero que sean preguntas... Decentes. Pregunta número uno. ¿Cuál es la primera película que recuerdas haber visto? ¡Ostras! Esta es súper interesante. Mira, yo creo que la primera película que yo he visto en mi vida es Blancanieves y los Siete Enanitos. No sé si vería alguna antes, pero sí que es cierto que fue la primera película en VHS que tenía. Y me acuerdo que me la ponía una y otra y otra vez en, en casa de mi madre, cuando, pues, cuando era un chaval. Tendría, yo qué sé, 3 4 años. La veía una y una y una otra vez. La tenía en, en eso, en VHS... Y me gustaban mucho, me gustaban mucho los enanitos. Es cierto que eh, me la quitaron porque hubo una vez que yo vi que Blanqueanieves, como que alimentaba a los enanos, ¿no? Les preparaba la comida tal. y tal. Entonces yo dije, ostras, pues seguro que el VHS tiene hambre también. Y yo saqué yogur de la nevera y, bueno, pues le empecé a dar cucharaditas de yogur al VHS. Evidentemente el VH murió, el VHS murió, eh, me echaron una bronca y me dijeron que no hiciera tonterías. Y me quitaron el VHS un tiempo. Pero sin duda fue eso, además. ¿eh? Yo creo que solo veía hasta más o menos la parte donde todo se empieza a complicar, porque toda la parte de cuando tiran a la bruja por el precipicio. Es un recuerdo que tengo mucho más vivido y mucho más eh, actual. Así que yo creo que esa escena tardé en verla o que la vi una vez y no la volví a ver nunca más porque me dio miedo o algo así. Eh, Alguna vez he visto Blancanieves de Mayor por curiosidad y primero me flipa que los enanitos vayan tirando diamantes que no son perfectos. Y segundo, que, ostras, es una película muy chula. La verdad, me gustó mucho. Y, y cuando conoces la historia que hay detrás, cuando conoces cómo Walt Disney se la presentó a sus a sus dibujantes, cómo le dijeron que estaba loco, pero les acabó animando, me parece que es una historia que más allá de ser bonita, además es que tiene un trasfondo detrás que es flipante en cuanto a superación personal y a romper los límites del cine, así que es muy muy bien. ¿Qué serie te ha marcado más en la vida? Bueno, esta la tengo clarísima. Sería Six Feet Under o, en español, Dos metros bajo tierra, creo que es. Es una serie de HBO que trata sobre la vida de una familia que trabaja en una funeraria y es, evidentemente, como el tema de la muerte les afecta a todos. Me pareció flipante. Yo eh, creo que fue una de las primeras series, por decirlo así, Adultas que había visto, porque hasta ese momento yo veía las típicas series pues de Antena 3, Tele5, que es un poco para todos los públicos. Veía alguna sitcom como conocía a vuestra madre, etcétera. Que bueno, que están bien, pero no tienen mucho más trasfondo, aunque luego se va complicando más. Y después descubrí esta. Me acuerdo que me la vi rapidísimo, me la vi hace muchísimos años. Tenía los DVDs por ahí todo. Que se los pedía a mis padres. Porque por alguna razón. Yo de pequeño pasaba mucho tiempo. Eh, de pequeño, mujer, de adolescente, 16, 17 años, 18 años. Pasaba mucho tiempo en, en foros de internet y me acuerdo que alguien habló de esta serie y que quise comprármela porque algo que yo he hecho en mi vida es que nunca he pirateado absolutamente nada. Nunca he estado de acuerdo, nunca he querido piratear nada y no, nunca he querido formar parte de ese circo, por decirlo así entonces yo era de los tontos que me compraba las series en DVD y me acuerdo de vérmela y vérmela y vérmela mis padres pues, estarían una pasta, me la compraré yo no sé si me la regalaron por alguna navidad no lo sé, pero la cosa es que me encantó y me la vi del principio al final y me la he visto dos veces eh, me sentí súper identificado con la hija pequeña, con Sam creo que era, ahora mismo no me acuerdo exactamente si es ese nombre pero muy muy bien de hecho te la recomiendo encarecidamente creo que cualquier tema que esté relacionado con la muerte es interesante verlo porque nos recuerda que no vamos a estar aquí siempre nos recuerda que tenemos que pelear por lo que queremos y que, oye, ya que, eh, y eso me lo aplico yo mucho, ¿no? Cuando hay un día de estos que estoy delante del ordenador y siento que no estoy trabajando bien y no me va y no me va y no me va la cabeza, digo, ¿qué es mejor? Perder un día haciendo como que trabajas, frustrándote y tal, evidentemente es algo que tenga fechas de entrega cerca, o irte por ahí a dar una vuelta o, o ponerte un videojuego o una peli o una serie y siempre intento abogar por lo segundo porque sé que el tiempo es oro, ¿vale? ¿Qué libro te releerías miles de veces? Pues aquí te puedo dar dos respuestas. Hay un libro que he releído muchísimas veces y que creo que si lo releyera ahora me daría más pereza por más bagaje que tengo. Y, bueno, te voy a hablar tanto de uno de, de, de no ficción como de ficción, porque yo creo que puede ser interesante. Y en cuanto a... En cuanto a, a otro que ahora creo que me releería muchas más veces. El libro que más veces me he releído es, sin ninguna duda, El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Estamos hablando de ficción, es un libro que me encanta. Eh, me marcó, eh, lo descubrí cuando estaba enfermo de mononucleosis, hizo que un verano malísimo fuera un verano especial, mágico, fantasioso, y eso es algo que no, nadie más le va a poder quitar. Me hizo feliz cuando yo no estaba nada feliz, estaba agotado, tenía incluso ganas de morirme, y ese libro me hizo muy muy feliz. Y lo he leído muchas veces. El, la segunda parte, El temor de un hombre sabio también. De hecho, eh, grandes partes de todo el éxito que pudo tener el canal literario y el podcast literario que tuve antes se eh, debía a ese libro. Ojalá saque en el tercero en algún momento. Y luego, un libro que he releído varias veces, que me gustaría leer, releer más, es 1984 de George Orwell. Me encanta, me parece una auténtica maravilla y creo que hay que leerlo, ¿vale? Luego, en cuanto a libros de no ficción, yo creo que el libro que más me ha marcado a día de hoy... De copy es eh, The Ad with Copywriting Handbook de Joseph Sugarman. Y de. Y que no sea de copy puro y duro, yo creo que te diría. Eh, mira, es que ahora mismo no me acuerdo cuál era, pero era un ensayo que me mandaron sobre la guerra civil. Ahora se me está pasando, pero bueno, si me acuerdo, te lo pondré en las notas del programa. Pero muy, muy chulos. Si es que ya no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Pero bueno, más o menos sería eso. Vale. Kelly, ¿cuál es tu videojuego favorito? Buah, oh, esta la tengo clarísima. Golden Sun de Camelot de Game Boy Advance. Eh. Me, me encantó. Eh, es, eh, tanto el 1 como el 2 luego salió el 3 unos años después para Nintendo DS. Yo creo que aquí he estado todavía en el instituto. Y ya no me pareció tan especial. Eh, igual había crecido yo, igual el juego era peor. Pero la cosa es que el Golden Sun fue un juego que me mantuvo... Como fue el primer juego que jugué de verdad de rol, porque antes había jugado cosas como Pokémon y tal, que es rol, pero no es tan importante, pero este juego me metí en un RPG de verdad, estoy hablando de términos y súper frikis, pero no pasa nada, soy una persona súper friki, súper tal, y, y creo que merece la pena que lo sepas, y wow, me encantó, me pasé el 1, que además el 1, eh, había un chaval en mi urbanización que yo vivía en Alicante en esa época, se llamaba... Caguán, que no sé si se llamaba Kagwan o lo llamábamos Kagwan, ¿vale? Era brasileño y, bueno, pues no sé si el apellido en aquella época, no sé si nos sonaba raro y lo pronunciábamos así o de verdad se llamaba Caguán, ¿vale? Pero lo llamábamos Kagwan Y me pidió el juego y el desgraciado al hijo de la gran puta, a los dos o tres días se mudó y se llevó mi juego. Y se lo pedí varias veces antes de irse, me dijo, te lo doy, te lo doy, y no me lo dio. Entonces tengo una espinita clavada con ese juego porque me lo quiero volver a pasar, pero nunca me lo volví a pasar. Y luego, la segunda parte, Skull Den Sand, la edad perdida, me parecía como el mejor juego que he jugado nunca o el que mejor recuerdo tengo, y es una continuación, además es muy chulo porque pasas de usar a los buenos a los malos, me parece flipante, flipante. Y me lo pasé eh, genial con ese videojuego, me lo conseguí pasar, que en aquella época pasarte juegos tan complicados cuando eres un niño es muy difícil, yo creo, y me lo pasé en grande. Es un juego que recomendaría a todo el mundo. ¿Qué recuerdo de tu infancia te hace sonreír? Pues mira, si tengo que elegir solo uno, yo creo que elegiría eh, los días 15 más o menos de cada mes yendo con mi abuelo cuando estaba yo en Cartagena o él venía a Madrid a los kioscos a comprar, la re a comprar dos revistas, la revista Nintendo Acción o la revista Hobby Consolas. Él y yo teníamos oh, una cosa muy... Eh, es la persona de mi familia más importante para mí, o era porque se murió hace tiempo, de hecho, tengo ahí su, su radio que la usaba siempre para dormir... Y la tengo aquí como recuerdo de hay que hacer las cosas bien y él siempre me decía, Carmelo, te tienes que esforzar mucho hoy para ser alguien el día de mañana y esto me lo aplico yo todos los días de mi vida, ¿vale? Y bueno, pues cada día 15 íbamos a comprar una revista al kiosco, Si estábamos en un sitio en uno, en otro en otro, pero íbamos, era nuestra tradición. Y ostras, la verdad es que era algo súper chulo, súper mágico y yo me acuerdo de luego irnos a casa y estar leyéndola juntos, y él me decía, venga, venga, ve. ve a la guía de compras para ver cuál es el próximo juego que te tengo que comprar, él me mimaba un montón de hecho, mi primera consola me la compró él, que fue la Game Boy Color con el Pokémon amarillo luego me compró también en su época la Game Boy Advance, yendo un partido de fútbol a ver al Madrid que me acuerdo perfectamente, con el Super Mario Land eh, me, compré, me compró también la Nintendo DS la mañana de la boda de una tía mía que era el día que se lanzaba, era algo increíble y la verdad es que a mí me, eh, creo que eso me ha marcado mucho, me hace ser tan friki, tan soñador como soy y además me ha inculcado mucho esa cultura de trabaja, trabaja, trabaja y que habrá tiempo también para descansar y ahí me quedo vale ¿qué le dirías a tu di yo de 10 años? ostras, pues sinceramente eh, bueno, si, si te sincero, si quisieras salvarle de muchas cosas malas te diría, no bebas de la botella que te van a dar el 11 de marzo del año 2010 que esa botella tiene mononucleosis y, y te lo van a contagiar pero, más allá de eso, que en realidad no se lo diría porque todo lo que ido después desemboca desde ese punto que es el mayor punto de inflexión en mi vida, yo creo, creo que le diría simplemente que disfrutaré y ya está. O sea, creo que hemos hecho cosas muy buenas, que le hemos cagado mil veces, pero que estamos aquí. Ya hay días buenos, hay días malos... Eh ha conseguido algo tan tonto como vivir de su negocio, de hacer cosas en internet, que es lo que él quería, y de escribir, que es lo que le apasionaba. Se ha pasado toda la infancia escribiendo en foros, queriendo que le fichen en, en revistas para escribir. Y ahora vive de escribir copy y también como redactor en algunas páginas. Entonces, creo sinceramente que, que no le diría nada más. Simplemente disfruta. Va a haber cosas buenas, va a haber cosas muy malas, porque hemos pasado por cosas muy malas a nivel familiar, a nivel personal, enfermedades, eh, cosas familiares que no le recomendaríamos a nadie. Pero siempre nos ha hecho eso. Y además... Que recuerde lo que nos dijo una vez una mía que es... Eres un hijo puta, eh, por muy mal que estés, siempre tienes un motivo para sonreír. Y es verdad. Así que para adelante. Vale. ¿Has coleccionado algo alguna vez? No. Que yo sepa, no. Nunca he coleccionado nada. Sinceramente, siempre el hecho de coleccionar por coleccionar me ha parecido... Desde mi punto de vista, eh, porque yo no lo entiendo. Algo absurdo. Si, entiendo que eh, Sé que hay gente que colecciona videojuegos, gente que colecciona figuras... Pero hostia, a mí me gusta tenerlos para jugarlos, para leer eh, libros para leerlos. No me gusta coleccionar. Es como... No le veo el sentido, ¿no? Soy muy poco materialista en ese sentido. Entonces, sinceramente, no. como mucho cuando era pequeño los famosos tazos, ¿no? Pero al final nos jugábamos las partidas y las cartas de Yu-Gi-Oh! También jugaba mucho, pero era para jugar, no era solo para tenerlo. Así que supongo que te diría eso, pero no sé más. ¿Cuáles son las tres palabras que mejor te definen? ¿Eh, ¿Trabajador? ¿Cabezón? Y no lo sé, quizás... Eh, niño, pero no niño en, en tanto infantil Sino que siempre tengo esa, esa, esa parte de mí Que quiere seguir ilusionándose Y seguir haciendo cosas y descubriendo Así que yo creo que diría una de esas tres La verdad es que me hubiera gustado mucho pensármelo Pero pero la verdad es que no, no lo he pensado mucho vale. ¿Cuál es el mejor plan para un sábado? Pues mira, no sé si es el mejor plan Pero es el plan del que tengo muchísimas ganas Me apetece una barbaridad Un domingo no hacer absolutamente nada Y tirarme toda la noche del sábado Jugando a videojuegos. O sea, es una cosa que... Porque, claro, desde que emprendí y que, me... y que todo esto va bien, etcétera, pues oye, de vez en cuando juego algunas partiditas, ¿no? pero juego media horita, 10 minutos, 15 minutos, de vez en cuando, y además muy poco, ¿no? Me gustaría mucho tener una noche, ponerme a las 10 de la noche y acabar a las 6 de la mañana jugando, 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 hasta que se me caigan los dedos. A 800 juegos distintos, prepararme un par que ahora ya como ya no bebo alcohol, ¿no? Pero antes sí bebía. Pero antes diría unas cervezas, decir un par de cervezas sin alcohol, algún batidito con leche de soja o algo así y disfrutar como un niño pequeño. De verdad, me apetecería un montón eso. Yo creo que eso es un buen plan. ¿Qué quería ser de pequeño? Científico. Me acuerdo de que estábamos en el cole, en el comedor, eh, sentados eran mesas de seis y hablábamos mucho de lo que queríamos ser. Bueno, primero fantaseábamos con que ojalá hubiera una guerra y nos tuvieran que evacuar a otros países. O sea, imaginad lo mal que estábamos de la cabeza pero más allá de eso yo quería ser científico quería hacer experimentos y ayudar a cambiar cosas yo creo que no tenía muy claro lo que era científico en ese momento pero bueno quería ser eso y después de eso quería ser profesor de matemáticas para niños y poco a poco pues fui cambiando eh, de ahí quise ser quise vivir de hacer cosas en internet yo no sabía que se podía eh, quise ser fisioterapeuta y, y estuve a punto de hacerlo y al final estudié Derecho y Administración de Empresas no me gustó y me esto del copywriting vale un sueño que quisieras cumplir en el futuro ir a Japón, ir a Japón sí, me apetece mucho, mucho ir a Japón la verdad es que nunca he tenido sueños como súper inalcanzables de quiero hacer esto o tal cosas pequeñitas y que se puedan hacer ir a Japón, me apetece mucho conocer el país descubrirlo, sacar mi vena friki y, y, y eso, y supongo que igual que ir a Japón, ir a muchos otros países donde, oye, haya cosas distintas culturas distintas, personas distintas, me apetece un montón así que supongo que el sueño será que se acabe el COVID y que podamos viajar tranquilamente pero bueno, Japón es un destino que me llama muchísimo muchísimo la atención Tokio, Osaka, Kioto, y wow, y desde hecho sé que por por ahí hay como una ruta de Digimon de lo que hacen los primeros niños elegidos, que yo era muy friki de pequeño de esto, y me gustaría hacerla. Vale, ¿volverías a la universidad? Sí y no, quiero estudiar otras carreras, me apetece un montón, tengo dos carreras y dos másteres ahora mismo: carrera en Derecho y Administración de Empresas, mi máster en marketing digital y en publicidad y perdón y en periodismo digital. Y sí, volvería a la universidad, pero siempre online. Nunca iría a un aula, nunca gastaría esos tiempos. Me gustaría apuntarme en la UNED a diferentes carreras. De hecho, las voy viendo. Me gustaría apuntarme a literatura por aprender, me gustaría apuntarme a filosofía por aprender y a historia por aprender, con calma y sin ninguna presión. Pero también luego lo pienso y digo, ostras, ¿pero qué me puede enseñar ahí que no voy a aprender yo con cursitos pequeños y leyendo? no Pero bueno, en general, si la pregunta es si me gustaría volver, en algún momento sí. ¿Cuál es la ciudad que más te ha gustado visitar? Dos. Coruña y y, y, y y Viena que no me salía el nombre, las dos me gustan muchísimo y luego le tengo también un especial cariño en España a Barcelona, la verdad eh, yo soy murciano, vivo ahora en, en Alcoy en Alicante, y, y por ejemplo he vivido muchos años en Madrid, y Madrid no me gusta nada por ejemplo, pero Viena tengo un buen recuerdo de ella y yo creo que también fue porque fue el último momento familiar antes de que toda la familia se destruyera. Y luego también me gustó muchísimo Coruña, pero muchísimo. Me gusta el clima, me gusta la ciudad, me gusta que es una ciudad, pero no es muy grande. Eh, creo que me gustaría mucho. Luego, viaje soñado. Bueno, ya he dicho Japón, así que mucho más. ¿Y qué haría si te toca la lotería? Primero, buscar a cuál es la persona que me está echando el, bo el, el boleto, porque yo no echaría. Y sinceramente, nada. O sea, yo con la lotería, yo cuando con la lotería ganaría tiempo, pues diría, pues voy a seguir. Eh, con copimelo voy a seguir. invertiría un poco. Eh, ganaría tiempo para seguir haciendo mis proyectos y a lo mejor lanzaría algún otro proyecto. Pero no me compraría un superpiso, no me compraría nada. Yo creo que lo más caro que me compraría sería un iMac, que tengo muchas ganas de tener uno, y algún productillo así más de Apple, pero porque soy muy friki de la, de la manzana mordida, pero nada más, nada más. Y con eso tiraría. Así que bueno, estas han sido las 15 preguntas. Te quiero decir. Que si tú tienes alguna que hacerme, me la puedes dejar abajo en los comentarios del blog de YouTube o de iBox y estaré encantado de responderte. Además, que te animo encarecidamente a que, oye, que si te ha gustado este episodio especial, dejes un me gusta y te suscribas en eh, un corazoncito en Spotify, y un recomendaciones y cinco estrellitas en Apple Podcast. Oye, qué complica es esto. Nada más que nos vemos el lunes a las, 6 de, las 7 de la mañana en Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Adiós.